0: Buenos Aires Noch knickt nicht jeder Richter aus Angst vor Karrierenachteilen ein Noch beherrscht das killer narrativ die Gerichtsurteile nicht komplett Das ist vielleicht noch nicht viel Aber Sie wissen ja wie sich das Eichhörnchen ernährt. Eins muss man diesem Amtsrichter in Weimar lassen. Er hat, wie sagen wir in Spanien, coronis Er hat in der Sache richtig gearbeitet und er nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund. Hört sich so an und ich zitiere ihn. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der durch den Lockdown verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Kann man noch klarer reden? Und weiter sagt er, Schon aus diesem Grund genügen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verhältnismäßigkeitsgebot. Hinzu kommen die unmittelbaren und mittelbaren Freiheitseinschränkungen, die gigantischen finanziellen Schäden, die immensen gesundheitlichen und ideellen Schäden. Das Wort Unverhältnismäßigkeit ist dabei zu farblos, um die Dimensionen des Geschehens auch nur anzudeuten. Bei der von der Landesregierung im Frühjahr verfolgten Politik des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war und ist, handelt es sich um eine katastrophale politische Fehlentscheidung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des globalen Südens. Bumm. Das nennt man dann wohl ein In-Your-Face-Urteil. Und zumindest nach meiner Kenntnis das erste seiner Art in Deutschland. Ein ähnliches Urteil gab es bisher schon einmal, allerdings war das in Ecuador. Und das hören Sie, wenn Sie wollen, in der ricapod ausgabe vom 5. Januar unter dem Titel Verfassungsgericht gibt Ausnahmezustand. Aber heute sind wir in Weimar. Reggae-Time. Vamos. What's new, man? Der Amtsrichter in Weimar hat einen Mann freigesprochen, der zu einer Geldbuße verurteilt werden sollte, weil er gegen das Corona-Kontaktverbot verstoßen hat. Dieser Verbrecher hat doch tatsächlich mit mindestens sieben anderen Beteiligten aus acht Haushalten seinen Geburtstag gefeiert. Unglaublich. Sechs Gäste also zu viel nach der Thüringer Corona-Verordnung. Das Urteil des Richters fällt absolut vernichtend aus. Die Corona-Verordnung ist verfassungswidrig und materiell rechtlich zu beanstanden. Damit hat sich erstmals ein Richter intensiv mit den medizinischen Fakten auseinandergesetzt, mit den wirtschaftlichen Folgen und den Auswirkungen der konkreten Politik. Ein allgemeines Kontaktverbot, das auch Gesunde erfasst, sieht das Infektionsschutzgesetz nicht vor. Allerdings, so wurde bislang von vielen Verwaltungsgerichten argumentiert, könne ein Überschreiten dieser Regelung dann gerechtfertigt sein, wenn es sich um ein beispielloses Ereignis handelt. Also eins, das so neu ist, dass der Gesetzgeber unmöglich vorher die notwendigen Regelungen treffen kann. Diese Entschuldigung lässt der Richter in Weimar allerdings nicht gelten. Bereits im Frühjahr 2013 lag dem Bundestag ein unter Mitarbeitung des Robert-Koch-Instituts erstellte Risikoanalyse zu einer Pandemie vor, die man damals Virus-Modi-Sars nannte, irgendein Name halt, in der ein Szenario vorkommt, halten Sie sich fest, mit 7,5 Millionen Toten in Deutschland in einem Zeitraum von drei Jahren, Schuhu. Damals ging es um antiepidemische Maßnahmen in einer solchen Pandemie. Der Gesetzgeber hätte daher seitdem zumindest im Hinblick auf ein solches Ereignis Zeit gehabt, weil es zumindest für bedingt wahrscheinlich gehalten wurde, die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ist aber nicht passiert und dieses Politikversagen, so der Richter, Aufgrund dessen Deutschland praktisch unvorbereitet in die Seuche gelaufen sei, ohne gesetzliche Vorkehrung zur Bekämpfung, ohne Vorräte an Masken, Schutzkleidung, medizinischer Ausrüstung, das könne nun nicht dazu führen, dass die Politik eine etwaige Regelungslücke hier nach Gutdünken schließen lässt. Flickschusterei. Das insbesondere, da eine epidemische Notlage also die Basis für die Ausweitung der infektionsschutzrechtlichen Regelung, gar nicht oder nicht mehr bestehe. Bereits im Frühjahr seien die Zahlen der Infizierten und Erkrankten gefallen, der Lockdown sei damit zu spät gekommen und generell wirkungslos gewesen. Außerdem habe eine konkrete Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems durch eine Welle von Covid-Patienten zu keinem Zeitpunkt vorgelegen. Wie sich dem DIVI-Intensivregister entnehmen lässt, waren im März und April in Deutschland durchgehend mindestens 40% der Intensivbetten frei in der Killerpandemie. In Thüringen wurden am 3. April 378 Intensivbetten als Beleg gemeldet, 36 davon mit Covid-Patienten. Dem standen aber 417 freie Betten gegenüber. Und am 16. April, also zwei Tage vor diesem Erlass der Verordnung, um die es hier geht, wurden 501 Intensivbetten als belegt angezeigt, davon 56 Covid-Patienten. Demgegenüber standen aber 528 freie Betten. Die Höchstzahl der gemeldeten Covid-Patienten überhaupt betrug in Thüringen im Frühjahr 63. Das war am 28. April die Zahl der Covid-Patienten lag damit zu keinem Zeitpunkt in einem Bereich, so das Gericht, bei dem eine Überlastung des Gesundheitssystems zu befürchten gewesen wäre. Diese Einschätzung der tatsächlichen Gefahren durch Covid übrigens im Frühjahr 2020 wird bestätigt durch eine Auswertung von Abrechnungsdaten von 421 Kliniken der Initiative Qualitätsmedizin. Und die kamen zu dem Ergebnis, finde ich bemerkenswert, dass die Zahl der in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 stationär behandelten Fälle schwerer Atemwegserkrankungen mit insgesamt 187.000 sogar niedriger lag als im ersten Halbjahr 2019, denn da waren es 221.000, obwohl die Covid-Fälle darin bereits eingeschlossen sind. Auch die Zahl der Intensivfälle und der Beatmungsfälle lag nach dieser Analyse im ersten Halbjahr 2020 niedriger als in 2019. Schauen Sie auf die Sterbestatistik, sieht das ähnlich aus. Laut der Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes starben im ersten Halbjahr 2020, Sie wissen, Killerpandemie, in Deutschland 484.000 Menschen, das merken wir uns jetzt mal, 484.000. Im ersten Halbjahr 2019 waren es 479.000, 2018 waren es 501.000, 2017 488.000 und 2016 461.000. Heißt, sowohl 2017 als auch 2018 gab es im ersten Halbjahr mehr Todesfälle als in 2020 fällt mir gerade ein, weil wir dabei sind. Es gibt gerade neu die Sterbestatistik zu Schweden und zu Norwegen fürs Jahr 2020 komplett. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie nichts. Also von Pandemie keine Spuren nirgendwo. Sie wissen, Schweden hatte die lockersten Maßnahmen der Welt praktisch. In Schweden, das ist das Ergebnis davon, war 2020 das drittbeste Jahr der vergangenen neun Jahre. Also die drittwenigsten Todesfälle in neun Jahren. Und in Norwegen? Nun, in Norwegen sinkt die Sterberate seit Jahren und sie sinkt auch 2020. Ach so, nebenbei. Uns wird doch immer erzählt, die Grippe sei wegen der Masken und der Maßnahmen verschwunden, richtig? Nun, in Norwegen gab es nur sehr weiche Maßnahmen, auch wenn das in der deutschen Presse immer anders dargestellt wird. Und bis heute gab es in Norwegen keinen einzigen Tag Maskenpflicht. Nie. Und trotzdem ist auch in Norwegen die Grippe verschwunden. Doch, doch. Wie erklären wir jetzt das dem virologischen Regionalknödelfürsten in München? Und vor allen Dingen, was sagt, um Gottes Willen, Karl Lauterbach dazu? Zurück zum Weimarer Urteil Die Schreckensprognosen, die im Frühjahr die Entscheidung über den Lockdown maßgeblich beeinflussten, beruhten auch auf falschen Vorstellungen über die Letalität des Virus und über eine vorhandene bzw. fehlende Grundimmunität gegen das Virus in der Bevölkerung. Die Letalität beträgt nach einer Metastudie des Medizinwissenschaftlers und Statistikers John Ioannidis, eines der meist zitierten Wissenschaftler weltweit, im Oktober in einem Bulletin im WHO veröffentlicht, im Median 0,27 und korrigiert 0,23 Prozent und liegt damit nicht höher als bei einer mittelschweren Influenza-Epidemie. Wörtlich im Urteil, bei einem allgemeinen Kontaktverbot handelt es sich um einen schweren Eingriff in die Bürgerrechte. Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten des Menschen in einer freien Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen und unter welchen Umständen er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der Menschen untereinander zu den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die elementare Basis der Gesellschaft. Der Staat hat sich hier grundsätzlich jedes zielgerichteten regulierenden und beschränkenden Eingreifens zu enthalten. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen eine Bürgerin sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu treiben, einzukaufen oder auf einer Parkbank zu sitzen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren. Kann man noch lauter sagen, aber kaum klarer, oder? Weiter im Text. Mit dem Kontaktverbot greift der Staat, wenn auch in guter Absicht, die Grundlagen der Gesellschaft an, indem er physische Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern erzwingt. Kaum jemand konnte sich noch im Januar 2020 in Deutschland vorstellen, dass es ihm durch den Staat unter Androhung eines Bußgelds untersagt werden könnte, seine Eltern zu sich nach Hause einzuladen, sofern er nicht für die Zeit ihrer Anwesenheit die übrigen Mitglieder seiner Familie aus dem Haus schickt. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass es drei Freunden verboten sein könnte, zusammen auf einer Parkbank zu sitzen. Noch nie zuvor ist der Staat auf den Gedanken verfallen, zu solchen Maßnahmen zur Bekämpfung einer Epidemie zu greifen. Ja, wahrscheinlich hat sich die Mehrheit inzwischen schon abgefunden mit dem New Normal, allerdings, so der Richter, werde damit das zuvor als normal empfundene Leben nunmehr zum Straftatbestand, und gedeutet, und er sagt wörtlich. Wenngleich es scheint, dass es in den Monaten der Corona-Krise zu einer Werteverschiebung mit der Folge gekommen ist, dass zuvor als absolut exzeptionell betrachtete Vorgänge inzwischen von vielen Menschen als mehr oder weniger normal empfunden werden, das selbstverständlich auch den Blick auf das Grundgesetz verändert, sollte kein Zweifel daran bestehen, dass mit einem allgemeinen Kontaktverbot der demokratische Rechtsstaat ein bisher als vollkommen selbstverständlich angesehenes Tabu verletzt. Hinzu kommt, und als gesondert zu würdigen Aspekt ist zu beachten, dass der Staat mit dem allgemeinen Kontaktverbot zum Zwecke des Infektionsschutzes jeden Bürger als potenziellen Gefährder der Gesundheit Dritter behandelt. Wird jeder Bürger als Gefährder betrachtet, vor dem andere geschützt werden müssen? wird ihm zugleich aber die Möglichkeit genommen zu entscheiden, welchen Risiken er sich selbst aussetzt, was eine grundlegende Freiheit darstellt. Ob die Bürgerin abends ein Café oder eine Bar besucht und um der Geselligkeit und Lebensfreude willen das Risiko einer Infektion mit einem Atemwegsvirus in Kauf nimmt, oder ob sie vorsichtiger ist, weil sie ein geschwächtes Immunsystem hat, deshalb lieber zu Hause bleibt, ist ihr unter der Geltung des allgemeinen Kontaktverbots nicht mehr zur Entscheidung überlassen. Danach setzt sich der Richter akribisch mit Studien auseinander, die zeigen, wie wirkungslos ein Kontaktverbot ist. Er wägt die Freiheitsbeschränkungen gegen die Tatsache ab, dass in Altersheimen der Schutz vernachlässigt wurde, während die weniger gefährdete Bevölkerung nicht mehr auf die Straße darf. Intensiv geht der Richter zugleich auf die inzwischen immer massiver zutage tretenden Kollateralschäden, ich hasse das Wort, dieser Lockdown-Entscheidung ein. Also er erwähnt Gewinneinbußen, Verluste von Unternehmen, Handwerkern und Freiberuflern, die unmittelbare Folgen der an sie adressierten Freiheitseinschränkungen sind. Er erwähnt zweitens die Verluste von Unternehmen, Handwerkern und Freiberuflern, die mittelbare Folgen der Lockdown-Maßnahmen sind zum Beispiel Gewinneinbußen von Zulieferern von unmittelbar betroffenen Unternehmen, Gewinneinbußen, die aus der Unterbrechung von Lieferketten resultieren können, zu Produktionsausfällen führen und so weiter. Drittens, Lohn- und Gehaltseinbußen durch Kurzzeitarbeit und Arbeitslosigkeit. Viertens, Konkurse und Existenzvernichtung. Fünftens, Folgekosten von Konkursen und Existenzvernichtungen, die darüber hinausgehen am Ende. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Gigantische Schäden. Eine Vorstellung kriegt man davon, wenn man sich vor Augen hält, welche Summen der Staat als Corona-Hilfe in den Wirtschaftskreislauf einspeist. Der von der Bundesregierung beschlossene Corona-Schutzschild umfasst 350 Milliarden Euro Zuschüsse und zusätzlich 820 Milliarden Euro Garantien also insgesamt deutlich über eine Billion Euro. Es handelt sich, wie die Bundesregierung sagt, um das größte Hilfspaket in der Geschichte der Deutschlands. Dazu kommen die Hilfen der Länder. Da die staatlichen Hilfen größtenteils Kredite bzw. Kreditgarantien umfassen, stehen ihnen nicht notwendigerweise entsprechend hohe Verluste der privaten Wirtschaft gegenüber. Aber andererseits werden die privaten Verluste jedenfalls wesentlich höher sein, als die staatlichen Entschädigungen und Hilfsgelder. Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind wirtschaftliche Schäden in dieser Größenordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. Was die Bewertung der Schäden der Privatwirtschaft und der privaten Haushalte angeht, so muss man allerdings auch berücksichtigen, dass die Einbußen zum Teil durch staatliche Leistungen kompensiert worden sind. Oder noch werden. Die staatlichen Leistungen vermindern also den ökonomischen Schaden der Privaten. Sie vermindern aber nicht den volkswirtschaftlichen Gesamtschaden, denn sie belasten ja die öffentlichen Haushalte und somit letztlich die Steuerzahler. Diese Kosten dürfen bei der Berechnung der Nachteile des Lockdowns nicht unter den Tisch fallen. Und dann listet der Richter noch ein paar Dinge auf als Schäden, wie zum Beispiel die Zunahme häuslicher Gewalt gegen Kinder und Frauen die Zunahme von Depressionen infolge sozialer Isolation, Angstpsychosen, Angststörungen, Angst und andere psychische Störungen, nervliche Überlastung, wegen familiärer, persönlicher, beruflicher Probleme infolge des Lockdown, den Zunahme, die Zunahme von Suizid, beispielsweise infolge von Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge von Bewegungsmangel, Unterlassung von Operationen und stationären Behandlungen, weil Krankenhausbetten für Corona-Patienten reserviert wurden. Unterlassung von Operationen, stationären Behandlungen, Arztbesuchen, bei Patienten Infizierung mit Covid-19 befürchteten. Liebe Freunde der Volksverhetzer und anderer sogenannter Faktzecker. Ja, die Corona-Verordnung vom 18. April 2020 ist, ist inzwischen durch andere Verordnungen des Landes ersetzt worden, ich weiß das. Das Urteil würde jetzt, dort Verordnungslage, anders aussehen müssen, völlig klar. So wie Politiker immer eilends die Gesetzeslage ihrem politischen Willen anpassen, wenn ihnen ein Gericht mal wieder ihr illegales Tun links und rechts um die Ohren haut, wie hier. Das hat allerdings rein gar nichts mit der Substanz dieses Weimarer Urteils zu tun. Und davon wird man nicht nur deutschlandweit, sondern wohl auch international noch eine Menge hören, nehme ich an. Ein Lichtstrahl in der Dunkelheit ist dieses Urteil jedenfalls. An dieser Stelle noch einen Dank an das Magazin Rubicon, das am 20. Januar die Recapot-Episode auf Verschwörer reingefallen, abgedruckt hat, in der es darum ging, dass die PR-Agentur Hill Knowlton die früher die Tabakindustrie verteidigte und danach die Brutkastenlüge im Irak in die Welt setzte, jetzt für die Corona-Kommunikation der WHO verantwortlich zeichnet. Finden Sie auf rubicon.news und den entsprechenden Artikel natürlich in der Podcast-Beschreibung zur genannten Episode. Weinen Sie auch immer im Supermarkt, wenn Sie auf der Eierschachtel etwas über Freilandhaltung lesen? Nicht weinen, denken Sie dran, Zivilcourage setzt berechtigten Zorn voraus. Und dieser Zorn ist die Voraussetzung für Mut. Und Zorn ist das schnellste Reisemittel zur Wahrheit. Tun Sie, was immer Sie wollen, oder was man Sie noch tun lässt in diesem Wahnsinn, aber hören Sie bitte nicht auf, zornig zu sein. Eure neue Normalität, merkt euch, dass ihr Ermittlungshypothesenverweigerer, wird niemals meine, niemals. Und wenn dazu Blut die Straße runterlaufen muss, ist auch das im Preis. Zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Hasta la victoria, siempre. What's new, man? Rieke Rico Pauwde. Rico Neue <man>